0: vivons nous dans la gratitude en nous confiant dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit Ephésiens 2 versets 1 à 7 Vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés, dans lesquels vous marchiez autrefois, selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, de l'Esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion, nous tous ceux-ci nous étions de leur nombre, et nous vivions autrefois selon les convoitises de notre chair, accomplissant les volontés de la chair et de nos pensées, et nous étions par nature des enfants de colère comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde, à cause de son grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec le Christ. C'est par grâce que vous êtes sauvés. Il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux célestes dans le Christ Jésus, afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce, par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Au temps de l'Ancien Testament, tout le peuple d'Israël se rassemblait dans le tabernacle une fois par an pendant la fête de la Pâque et offrait un sacrifice d'expiation à Dieu. Le sacrifice de la Pâque était le plus important pour le peuple d'Israël. Pendant cette fête de la Pâque, le peuple d'Israël se rassemblait autour du tabernacle la maison de Dieu et venait dans sa présence en lui offrant un sacrifice d'expiation. Par ce sacrifice de la Pâque, le peuple d'Israël pouvait s'approcher de Dieu et il pouvait aussi vivre en se confiant dans sa miséricorde. En ce temps présent du Nouveau Testament, nous offrons aussi nos sacrifices de foi à Dieu en nous confiant dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit, et pour remplir notre devoir sacerdotal de prêcher cet Évangile dans le monde entier, nous nous formons constamment sous la direction de l'Église de Dieu. Un bon exemple pour cela est le camp d'entraînement de disciples qui se tient deux fois par an, en été et en hiver. Aujourd'hui, tous les saints et serviteurs de Dieu qui vivent sur cette planète mène constamment une bataille spirituelle contre Satan. Cette guerre spirituelle est menée pour sauver les gens du péché. Le Seigneur aime mener ces guerres spirituelles avec ses ouvriers pour sauver le plus de gens possible. Cependant, alors que nous menons la guerre de Dieu, nous sommes parfois fatigués de la bataille contre nous-mêmes, plus que du monde extérieur. Néanmoins, nous pouvons continuer à mener notre bataille spirituelle contre Satan en nous confiant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit que le Seigneur nous a donné nous avons reçu la rémission des péchés de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais si nous manquions de servir ce véritable évangile, alors nous finirions par nous opposer à la justice de Dieu en adorant les idoles. À moins que nous ne continuions à mener cette guerre spirituelle contre Satan, nous perdrons nos vies. Donc nous sommes encore plus reconnaissants à Dieu de nous avoir permis de combattre nos guerres spirituelles. Jésus-Christ, notre Sauveur, nous a fait mener l'œuvre la plus juste sur la terre. Et nous lui rendons grâce pour cette bénédiction. Dieu ne nous laisse pas seuls pour faire son œuvre, mais il nous fait travailler ensemble. Je remercie Dieu de nous avoir bénis pour faire son œuvre avec son Église et porter du fruit spirituel abondant. Le ministère de Dieu qui s'accomplit maintenant par notre ministère de littérature. Nous devons réaliser ici que Dieu veut que nous accomplissions son plan au travers de tous ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. Donc alors que nous poursuivons l'œuvre juste de Dieu, il est aussi impératif pour nous d'avoir une claire compréhension du plan de Dieu pour nous. Donc nous devons nous appuyer sur Dieu et travailler fidèlement jusqu'au jour où son œuvre sera terminée. Nous ayant donné l'évangile de l'eau et de l'esprit, le Seigneur prend plaisir à travailler par nous pour conduire beaucoup d'âmes à la nouvelle naissance. Nous avons publié quelques livres de sermons sur Romains « C'est notre espoir et notre prière ».« Que les chrétiens de ce monde fassent un progrès spirituel important à travers ces livres de sermons. Nous espérons que plus de gens grandissent spirituellement en lisant ces livres. C'est parce que tant de chrétiens de nos jours n'ont pas la bonne foi à cause des doctrines erronées du christianisme moderne. Nous voulons qu'ils échappent tous à ces fausses doctrines chrétiennes, réalisent clairement ce qu'est la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, et reçoivent la vie éternelle. Pour cette raison, je prévois de couvrir la Bible en entier, et de rendre témoignage de l'évangile de l'eau et de l'esprit qui est révélé dans les deux testaments. Comme la plupart des chrétiens d'aujourd'hui sont encore ignorants de la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, il peut être difficile pour eux de comprendre mes séries de sermons sur Romains quand ils les lisent pour la première fois. Cependant, s'ils les lisent plusieurs fois, ils pourront comprendre le message de la série et finalement reconnaître l'évangile de l'eau et de l'esprit. Et une fois qu'ils réaliseront l'évangile de l'eau et de l'esprit dont la parole de Dieu parle, ils seront aussi capables de réaliser comment Dieu les a sauvés des péchés du monde. Donc si vous voulez découvrir la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devriez lire les séries de sermons sur Romains et prier Dieu de vous libérer de vos pensées confuses. J'espère et prie que beaucoup de chrétiens bénéficient de ces livres de sermons sur Romains. Bien que je ne sois pas certain du temps durant lesquels je devrais encore publier ces livres, quand j'y réfléchis devant Dieu, il semble que je dois continuer à travailler sur ces livres aussi longtemps que nous vivons dans ce monde. Il apparaît que la volonté du Seigneur sera alors accomplie. Étant donné le fait que nous avons fait si peu pour l'œuvre de Dieu, je crois que nous devons travailler encore plus jusqu'au retour du Seigneur. Je sens très fortement que nous devons diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit dans ce monde encore davantage pour que notre Seigneur revienne sur la terre. C'est alors seulement que Dieu nous bénira pour avoir servi l'œuvre de son évangile. Tout ce qui est faux et erroné s'écroulera quand le Seigneur reviendra dans ce monde même si le christianisme d'aujourd'hui semble avancer extérieurement, construisant des bâtiments d'église plus grands et plus magnifiques pour que tous les admirent, ces bâtiments sont en réalité des tours de Babel. Chacun d'entre eux s'écroulera et seuls ceux qui croient dans la justice de Dieu seront ressuscités pour jouir de la vie éternelle dans le royaume du Seigneur. Je prie que l'évangile de l'eau et de l'esprit soit bientôt répandu dans le monde entier avant que nous ne soyons enlevés. Nous étions tous dirigés par des anges déchus. Nous venons de lire Éphésiens 2, verset 1 à 7, comme passage des Écritures d'aujourd'hui. La Bible dit ici, en Éphésiens 2, verset 1, « Il vous a rendu vivant, vous qui étiez morts dans vos fautes. » Il est aussi écrit que nous étions par nature enfants de la colère, comme les autres. Mais Dieu qui est riche en miséricorde à cause de son grand amour dont il nous a aimés, quand nous étions morts dans nos offenses, nous a rendus vivants avec Christ. Éphésiens 2, verset 4 à 5, « Et la Bible dit que Dieu a agi pour nous par l'Évangile de l'eau et de l'Esprit. » pour répandre la richesse de son salut dans le monde entier et le montrer aux générations à venir. Toutes ces choses ont été accomplies selon le plan de Dieu. Le Seigneur dit qu'il nous a délivrés et nous a ramenés à la vie nous qui étions morts par les péchés et les offenses de ce monde. Par le baptême que notre Seigneur a reçu de Jean-Baptiste, il a porté tous les péchés du monde une fois pour toutes, prenant non seulement nos péchés hérités mais aussi chacun des péchés personnels que nous avons commis et y commettrons durant toute notre vie. Il fut ensuite condamné pour tous ses péchés à la croix à notre place, et il nous a ainsi sauvés, nous les croyants, dans l'évangile de l'eau et de l'esprit de tous nos péchés. C'est ainsi que nous avons pu être sauvés de tous nos péchés par la foi, lorsque nous avons cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est écrit que nous marchions selon le train de ce monde, selon le prince de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2, verset 2. Dans notre passé, nous étions tous des enfants de la colère par nature du point de vue de Dieu, vivant comme esclaves du diable, avant que Jésus ne vienne sur la terre. Nous étions esclaves du diable, emprisonnés dans la colère de Dieu et destinés à la destruction pour toujours. C'est ce que le Seigneur lui-même nous a dit, nous enseignant que nous étions inexorablement destinés à la destruction. Le fait que nous étions par nature enfants de colère du point de vue de Dieu signifie fondamentalement que nous vivions comme esclaves du diable. Nous devons tous admettre ce fait. Qui est le diable ici il est l'opposant de Dieu qui se lève contre sa justice, c'est-à-dire Satan. Vous pourriez demander, puisque Dieu est tout-puissant, il peut facilement détruire Satan, pourquoi le laisse-t-il donc tranquille Il y a une raison pour laquelle Dieu a laissé Satan et ceux qui le suivent dans ce monde pendant un temps, c'est pour révéler sa justice, sa grâce et sa droiture. Le Seigneur a sauvé tous ceux qui croient dans la justice de Dieu de tout péché, mais en même temps il nous a aussi donné une volonté propre pour que nous décidions nous-mêmes de croire dans la justice de Dieu ou pas Dieu ne nous a pas créés comme des robots ou des êtres mécaniques, mais comme des êtres avec une volonté. C'est parce que le Seigneur voulait révéler sa puissance et manifester la miséricorde de Dieu, sa justice et son amour au travers de nous les croyants, dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, pour que tout le monde reçoive la vie éternelle en croyant dans la justice de Dieu avec gratitude. Il y avait un ange nommé Lucifer, dont la position donnée par Dieu parmi les anges était très élevée, avec beaucoup d'anges sous lui, Lucifer savait qu'il n'y avait personne au-dessus de lui sinon Dieu, et donc il s'est rebellé contre lui et a essayé d'usurper sa position. Cet ange pensait qu'il pouvait devenir le plus exalté s'il s'élevait au-dessus de Dieu. Il était pris par une ambition profondément mauvaise pour devenir un dieu et régner sur les anges. C'est pour cela que Lucifer a fini par défier l'autorité de Dieu, mais Dieu a dit à cet ange « Seras-tu exalté aux cieux Non, tu seras jeté en Hadès. » et Dieu fit un endroit pour emprisonner Lucifer et ceux qui l'ont suivi, ce n'est autre que l'enfer. Tout comme Lucifer le diable est destiné à être puni par Dieu pour ses péchés, nous devions aussi faire face au même sort que ceux qui appartiennent au diable. L'apôtre Paul nous dit, « Vous marchiez selon le train de ce monde, selon le principe de la puissance de l'air, l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. » Éphésiens 2, verset 2. « Le diable incite les gens à suivre le train de ce monde et à se s'opposer à Dieu. » et il fait tout pour les tourmenter s'ils n'écoutent pas ses paroles. C'est ce que fait le diable par nature. Se référant à Satan, Paul l'appelle l'esprit qui agit maintenant dans les fils de la rébellion. Éphésiens 2, verset 2. Nous devons réaliser clairement ici que l'esprit qui agit dans les cœurs qui s'opposent à la justice de Dieu n'est autre que Satan. En effet, avant que nous ne naissions de nouveau, nous servions aussi Satan comme ses esclaves sous son contrôle. En ces jours-là, nous étions pris dans nos propres pensées charnelles. Cependant, « Comme vous et moi croyons maintenant dans la justice de Dieu par l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes les enfants saints de Dieu. Êtes-vous un enfant du diable ou un enfant de Dieu Nous tous qui croyons dans l'évangile de l'eau et de l'esprit sommes maintenant les enfants de Dieu, comme la Bible dit. Et il, Dieu, vous a ramené à la vie, vous qui étiez morts dans vos péchés. » Éphésiens 2, verset 1. « Cependant nos cœurs, nos pensées et nos actes manquent encore de perfection du point de vue de Dieu. Nous sommes donc liés à commettre des péchés durant toute notre vie. » C'est pour cela que Dieu dit que nous étions morts dans nos offenses et nos péchés. Nous sommes maintenant de ceux qui sont morts avec Jésus-Christ pour leurs offenses et péchés, et qui ont été ramenés à la vie avec Jésus-Christ. Dieu a fait de nous ses propres enfants par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il y a deux sortes de personnes dans ce monde, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ces deux genres de personnes n'avaient pas de différence fondamentale avant d'avoir rencontré l'évangile de l'eau et de l'esprit. Tout le monde a été fait à la ressemblance de Dieu Cependant ceux qui ont refusé d'effacer leur péché dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu sont tombés sous la colère de Dieu et ces gens doivent vivre comme esclaves du diable dans la souffrance. Dieu n'a pas rejeté ces gens souffrants mais il leur a donné le véritable évangile pour les sauver de leurs péchés. Cet évangile est l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu a sauvé tout pécheur par la vérité de l'eau et de l'esprit mais beaucoup de gens ont rejeté le vrai amour de Dieu pour vivre dans une situation encore plus souffrante et pour finalement faire face à la colère de Dieu, le Seigneur a dit « Il appartient à l'homme de mourir une fois, après quoi vient le jugement ?» Hébreux 9, verset 27 « Tout comme c'est la puissance de Dieu qui sauve les pécheurs destinés à mourir pour leurs péchés et leur donne le ciel, c'est aussi le jugement juste de Dieu de jeter en enfer tous ceux qui n'admettent pas leurs péchés et refusent de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Si vous ne croyez pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, alors que vous avez du péché dans votre cœur, vous êtes un enfant du diable. Vous ferez alors face à la colère de Dieu. Dieu dit que quiconque s'oppose à lui souffrira pour toujours de sa colère. Comme humains, nous étions tous destinés à faire face à la colère de Dieu depuis notre naissance. Mais par sa grâce, Dieu nous a sauvés de tous nos péchés, par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu avait tant de compassion pour nous qu'il a décidé de nous délivrer des péchés de ce monde, dans sa grande miséricorde, par nature nous devions tous faire face à la colère de Dieu sans exception, et c'était une malédiction indescriptiblement terrible. Cependant, bien qu'il y ait beaucoup de gens qui professent croire en Jésus, peu d'entre eux sont réellement devenus des enfants de Dieu en comprenant et en croyant sa justice par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Beaucoup de gens dans ce monde pensent. Ne suffit il pas que je croie en Jésus pour être remis de tous mes péchés et être sauvé? Le Seigneur n'a t-il pas dit quiconque invoquera le nom du Seigneur sera sauvé? Le salut est si facile à obtenir, particulièrement parce qu'il a tant de chrétiens dans ce monde qui professent croire en Jésus. Cependant, ceux qui ont échappé à la colère de Dieu ne sont que ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Seul quelqu'un qui n'a absolument aucun péché dans sa conscience peut être libéré de la colère de Dieu. En dépit de cela, cependant, extrêmement peu de gens sont devenus des enfants de Dieu avec une conscience claire, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit même s'il y a beaucoup de chrétiens qui professent croire en Jésus comme leur sauveur, bien que très peu de gens connaissent vraiment la justice de Dieu et y croient, ces gens sont les vrais enfants de Dieu et seules ces personnes ont vraiment obtenu le salut. Le Seigneur nous a délivrés de la puissance des ténèbres. Il est écrit en Colossiens 1, verset 13. « Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et nous a transportés dans le royaume de son Fils bien-aimé » Donc le fait que nous ayons été sauvés de tous nos péchés signifie que nous avons été délivrés de la puissance des ténèbres et du royaume des ténèbres, c'est-à-dire des griffes du diable. Savez-vous combien c'est merveilleux d'être devenus enfants de Dieu Que nous soyons devenus enfants de Dieu ou que nous restions sous la puissance des ténèbres fait une grande différence. Ceux qui sont sous la puissance du diable ne peuvent pas échapper à cette puissance des ténèbres, à moins de croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit qui a été donné par le Seigneur à moins qu'ils n'enlèvent les mauvaises pensées de leur cœur, ils ne peuvent pas comprendre la parole de l'Évangile, qui constitue la vérité du salut de Dieu, peu importe combien de fois ils l'entendent, donc ces gens ne peuvent pas échapper aux ténèbres même s'ils le veulent. Sans la justice de Jésus-Christ, leur statut d'enfant des ténèbres ne peut pas changer. Par contre, Dieu a déplacé tous ceux qui croient dans l'Évangile de l'eau et de l'esprit de la puissance des ténèbres au royaume de son Fils. Comment Dieu nous traite-t-il maintenant que nous avons échappé à la puissance des ténèbres et sommes devenus enfants de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit Puisque nous sommes devenus les fils et les filles de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, les bénédictions qui s'ensuivent sont excessivement grandes. Bien que nous ayons été emprisonnés par les péchés de ce monde, nous avons maintenant été sauvés en écoutant et en croyant de tout cœur dans l'évangile de l'eau et de l'esprit donné par Dieu. Autrement dit, nous avons été libérés de la puissance des ténèbres la Bible dit que Dieu nous a libérés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son Fils. Et cela signifie que puisque nous avons reçu la rémission des péchés dans nos cœurs et sommes devenus enfants de Dieu, en croyant dans la justice divine de Jésus-Christ, nous avons été amenés dans le royaume de Dieu. Si nous les croyons dans l'Évangile de l'eau et de l'Esprit, sommes devenus les enfants de Dieu grâce à cette foi, cela signifie que notre statut a changé par rapport au passé. En d'autres termes, même si nous vivions sous l'oppression de nos péchés, nous sommes maintenant devenus des fils et filles de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, et donc nous avons été transportés du royaume des ténèbres au royaume de Dieu. En bref, nous tous qui sommes devenus fils et filles de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, sommes devenus les citoyens du royaume des cieux. Si vous et moi sommes les fils et les filles de Dieu, alors nous sommes enfants du roi des rois. Quel changement merveilleux Puisque des pécheurs sont devenus des justes, c'est une transformation profonde ce n'est pas notre apparence extérieure qui a changé, mais ce sont nos cœurs qui ont été transformés. Bien que la couleur de notre peau reste la même et que notre visage n'ait pas changé non plus, et s'il peut sembler que nous devions travailler encore plus pour le Seigneur, l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos cœurs nous a entièrement changés. En effet, quand nous regardons à nous-mêmes, nous pouvons voir clairement que nous étions tous mauvais par nature dans notre chair. C'est parce qu'avant de naître de nouveau, nous étions destinés à être esclaves de la mort pour nos péchés Comment des gens mauvais comme nous auraient-ils pu penser servir le Dieu Saint et son évangile de l'eau et de l'esprit Cela s'est passé parce que nous avons cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit et ainsi obtenu l'honneur d'être enfants de Dieu. Alors que nous menons nos vies dans ce monde, nous rencontrons souvent des pécheurs qui ne connaissent pas encore l'évangile de l'eau et de l'esprit. Que voyons-nous quand nous marchons avec eux Nous voyons ces gens se vanter de leurs choses charnelles et se prévaloir de leur richesse matérielle et de leur statut social mais comment nous, les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, les traitons-nous Nous les voyons comme des insensés. Ceux qui croient dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne sont pas trompés par de fausses doctrines chrétiennes. Quand nous entendons certains pécheurs se vanter de leurs choses charnelles, nous pouvons les traiter poliment extérieurement, mais en nous-mêmes nous les méprisons. Peu importe combien ces gens peuvent être élevés, riches et puissants, nous les croyants dans l'évangile de l'eau et de l'esprit n'avons pas d'égard pour ces gens. Bien que nous ne l'exprimions pas extérieurement, dans nos cœurs, nous avons notre fierté d'enfant de Dieu. C'est parce que nos cœurs ont changé. Ce n'est pas parce que nous serions devenus arrogants, mais c'est parce que le standard par lequel nous regardons au monde a changé. Ceux qui ont une première expérience de nouvelle naissance de tous leurs péchés par la foi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit ne peuvent jamais devenir de vrais amis avec quelqu'un qui n'est pas né de nouveau. Quelqu'un qui sait que son statut a fondamentalement changé ne peut considérer ses anciennes compagnies comme ses amis. Une fois que vous êtes né de nouveau, vous ne pouvez pas rester un ami fidèle à vos anciennes fréquentations, même si c'était votre meilleur ami. C'est parce que vos anciens amis disent et pensent fondamentalement différemment de ce que vous dites et pensez. S'ils veulent vraiment rester vos amis, alors ils doivent aussi croire dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, car c'est alors seulement que vous pouvez avoir une conversation significative avec eux. Il est vrai que lorsque nous croisons nos anciens amis, nous sommes d'abord heureux, mais une fois que nous parlons avec eux un moment, il devient vite évident que nous avons peu en commun avec eux et qu'il n'y a plus rien à dire. Par conséquent, nous faisons notre chemin, ne disant que quelques paroles polies pour nous excuser. Maintenant que nous sommes devenus les enfants de Dieu, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous sommes poussés à faire l'œuvre de Dieu diligemment. Notre travail dans ce monde sera bientôt terminé, et quand ce temps viendra, nous irons tous dans le royaume du Seigneur. Pendant que nous sommes sur cette terre, cependant, nous avons l'appel de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier, « Jusqu'au jour où nous entrerons au ciel et vivrons là comme des êtres parfaits, nous avons cet appel parce que Dieu nous a transportés du royaume des ténèbres au royaume de son Fils, Dieu nous a délivrés de tous nos péchés par sa justice et son amour, il a expié tous nos péchés une fois pour toutes par compassion pour nous, c'est ainsi que Dieu a fait de nous ses enfants, et maintenant que nous sommes devenus enfants de Dieu en croyant dans sa justice, Dieu nous utilise comme ses précieux instruments pour diffuser son don du salut dans le monde tout entier. » Ayant brisé nos pensées charnelles, nous vivons maintenant pour la justice de Dieu et pour prêcher l'évangile du Seigneur. Tout comme Jésus-Christ s'est soumis à Dieu le Père, nous devons aussi lui obéir de tout cœur. Effectivement, même si le statut de Jésus était égal à celui de son Père, il a abandonné son statut divin pour un temps et est venu sur la terre comme un serviteur dans la même image humaine que nous. Jésus-Christ devait venir sur la terre à l'image d'un homme pour sauver les gens de leurs péchés. Il a pris les péchés de la race humaine en étant baptisé, a porté toute la condamnation de ses péchés à la croix et nous a ainsi tous sauvés. C'est pour cela que nous vivons selon le plan que Jésus-Christ a préparé pour nous. En croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous avons non seulement échappé à la colère de Dieu, mais nous sommes aussi capables de mener une vie juste tout comme Jésus. Quelle vie bénie nous avons maintenant Qui nous dirigeait dans le passé Avant de rencontrer Dieu, nos vies étaient dirigées par le diable mais maintenant nous sommes devenus les enfants de Dieu et des justes en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Il est donc plus que possible pour nous de mener nos vies par la foi, dignes d'être appelés enfants de Dieu. Peu importe combien de limites les enfants de Dieu peuvent avoir, quand ils sont comparés aux gens de ce monde, ils sont des gens nobles qui peuvent vivre pour la justice de Dieu. Quand nous pensons à la façon dont Dieu nous utilise en dépit de nos manquements charnels, nous sommes si dépassés par la gratitude que nous nous voyons faire l'œuvre de Dieu encore plus fidèlement. Les paroles ne peuvent pas décrire combien nous sommes reconnaissants d'être devenus des enfants de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Bien que nous vivions pour le Seigneur, il est vrai que nous nous trouvons parfois dans la souffrance et le doute, mais il y a une raison pour laquelle nous vivons toujours pour le Seigneur en dépit de ses difficultés, c'est pour répandre l'amour de Dieu et sa grâce abondante aux gens à venir, que nous travaillons si dur maintenant comme serviteurs de Dieu pour prêcher l'évangile de sa justice c'est pour la cause de la justice de Dieu que nous servons le Seigneur diligemment comme cela, en dépit des difficultés. C'est aussi pour cette même raison que l'apôtre Paul a mené une vie solitaire après avoir rencontré le Seigneur. Maintenant que nous avons rencontré le Seigneur, nous faisons aussi tout ce que nous pouvons pour le servir, dédiant toutes nos forces et notre cœur à Dieu avec ses serviteurs, et c'est pour la cause de l'Évangile. Nous ne dépensons pas nos possessions matérielles pour nous-mêmes, loin de là. Nous utilisons ce que le Seigneur nous a donné pour que les âmes naissent de nouveau. Je crois que Dieu nous donnera encore plus de ressources matérielles dans les années à venir pour que nous puissions les dépenser pour l'Évangile jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Et je remercie Dieu de nous bénir pour dépenser nos richesses pour son œuvre. Il est écrit « Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté à nous dans le Christ Jésus. » 2 verset 7. C'est pour accomplir sa justice que Dieu a travaillé dans votre vie et la mienne, et c'est pour accomplir cette justice de Dieu que vous et moi travaillons si dur. Ce n'est pas parce que nous sommes inférieurs à quelqu'un d'autre dans nos talents que nous servons l'évangile de l'eau et de l'esprit dans nos vies. Autrement dit, nous ne nous dévouons pas à l'œuvre du Seigneur parce que nous ne sommes pas capables de survivre dans la société. Plutôt, nous servons le Seigneur pour diffuser cet évangile contre tous les obstacles parce que c'est l'œuvre précieuse de Dieu. Nous servons le Seigneur parce que c'est le travail le plus précieux à faire en tant que nés de nouveau. Pour ce travail, nous serons tous certainement assis au ciel et jouirons des bénédictions avec Jésus-Christ. Mais jusqu'à ce jour, c'est notre appel de prêcher la vérité de l'Évangile de l'eau et de l'Esprit à tous ceux qui ne connaissent pas encore cette vérité du salut. Maintenant même, il y a encore beaucoup trop de gens qui ne connaissent pas la vérité de l'eau et de l'Esprit qui peut les bénir pour qu'ils soient transportés de la puissance des ténèbres au royaume du Fils de Dieu c'est pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit à ces gens que nous travaillons si dur. Quoi que nous fassions, quand nous buvons ou mangeons, nous faisons tout pour la gloire de Dieu. Vous et moi avons reçu la rémission des péchés dans nos cœurs en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, mais ce n'est pas la fin de tout. Plutôt nous devons faire un pas de plus et dédier nos vies à présenter le royaume de Dieu à tous les gens de ce monde. Nous devons vivre par la foi, confiant que Dieu nous amènera au ciel, et nous devons réaliser ici que la raison de nos vies sur la terre, c'est de prêcher la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous ceux qui ne la connaissent pas encore, et nous devons vivre dans ce but. Ce serait une grande erreur si nous perdions ce but dans nos vies et pensions, puisque j'ai reçu la rémission des péchés en croyant en Jésus, tout est fini et je n'ai rien de plus à faire. Si nous devions vivre dans le royaume de Dieu inutilement comme cela, en dépit du fait que nous sommes devenus enfants de Dieu en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, nous perdrions trop de bénédictions de Dieu. Il aurait été préférable que ces personnes ne soient pas nées dans ce monde. Vous devez saisir ici ce que Jésus a dit à Judas. Mieux vaudrait pour cet homme qu'il ne fût pas né. Matthieu 26, verset 24. Bien sûr, Dieu nous recommandera si nous prêchons sa justice après avoir reçu la rémission des péchés. Mais ceux qui ne coopèrent pas avec son œuvre juste, Dieu leur dira. « Il aurait été préférable que vous n'ayez pas cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. » Si certaines personnes ne croient pas dans l'évangile de l'eau et de l'esprit parce qu'elles ne l'ont jamais entendu, cela ne sera pas un problème si insurmontable, puisqu'elles peuvent toujours avoir une occasion d'écouter cet évangile. Mais si quelqu'un ne travaille pas à diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit même s'il croit dans cet évangile, alors spirituellement parlant, cette personne est comme Judas. En d'autres termes, le Seigneur nous rejettera si nous cherchons nos propres intérêts charnels au lieu d'être conscients de l'œuvre de l'esprit, même si nous avons été sauvés du péché, donc je vous exhorte à ne pas gaspiller votre vie devant Dieu pour regretter ensuite. J'espère et prie que personne parmi nous n'entende ces paroles de Dieu. Il aurait été préférable que tu ne sois pas né. Étant donné le fait que nous sommes les enfants de Dieu, nous ne pouvons pas nous permettre de les décevoir. Même si nous avons beaucoup de limites, nous devons être unis par la foi et vivre dans la justice du Seigneur qui nous fortifie tous. La Bible dit « La pensée de la chair c'est la mort, mais la pensée de l'esprit c'est la vie et la paix » Romains 8, verset 6. Si quelqu'un ne pense qu'aux choses de la chair, alors cette personne sera détruite. Même pour ceux qui ont reçu la rémission des péchés, s'ils pensent seulement et suivent les choses de la chair, alors ils peuvent aussi devenir les serviteurs du diable et être dirigés par l'esprit qui agit dans les fils de la rébellion. Donc nous devons nous confier dans la parole de Dieu, unir nos cœurs à l'Église de Dieu et ses serviteurs, et suivre la direction du Saint-Esprit. Et si nous le faisons, nous serons capables de bénéficier aux autres aussi, Personne ne peut être forcé à vivre une telle vie, mais elle est menée naturellement quand nous croyons et suivons la justice de Dieu. Mes chers croyants, voulez-vous vivre pour la justice du Seigneur Dieu nous a dit que c'est pour diffuser sa justice dans le monde entier que nous souffrons pour la cause de cette justice de Dieu. Même si nous pouvons nous sentir lassés et fatigués dans notre chair, il est impératif pour nous tous de vivre pour l'œuvre juste qui amène la vie éternelle à toutes les âmes, au lieu d'insister avec entêtement sur nos propres pensées qui dévient des pensées de Dieu, unissez-vous à la volonté de Dieu et sa pensée et suivez-le par la foi. Vous ne devez jamais suivre vos propres pensées charnelles, pensant en vous-même. J'ai mes idées et mon propre but dans la vie. Plutôt, vous devez faire du but de Dieu votre but. Accepter sa volonté, vous unir à Dieu par la foi et vivre votre foi, marchant toujours avec le Seigneur dans les temps de joie et de souffrance. C'est alors seulement que vous pouvez devenir un serviteur juste du point de vue de Dieu. La triste réalité, cependant, c'est que certains vivent encore seulement pour leur chair, même s'ils ont aussi reçu la rémission des péchés, et sont sans péché pour avoir cru dans l'évangile de l'eau et de l'esprit. Ces gens mènent leur vie seulement pour assurer leur prospérité charnelle, sans diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit et sans le servir. Vous ne devriez jamais vivre ce genre de vie. Dieu ne vous bénira pas si vous vivez comme cela par contre, si vous vivez pour la justice de Dieu, il répondra aux désirs de votre cœur, comme la rosée humidifie la terre. Dieu a promis de répandre et de remplir nos vies de sa grâce, donc si nous vivons pour la justice de Dieu d'abord, il comblera aussi certainement tous nos besoins. Par contre, si nous vivons nos vies à l'opposé, Dieu ne sera pas avec nous car il est écrit « Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, comment la lui rendra-t-on Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. » Matthieu 5, verset 13 « Nous ne devrions jamais nous permettre de devenir des personnes inutiles dans ce monde ou dans l'Église de Dieu, mais si nous suivons seulement nos désirs charnels, alors nous finirons comme cela. Qu'en est-il de vous alors Votre cœur désire-t-il ce monde Est-ce votre but dans la vie d'assurer seulement votre prospérité charnelle? Si c'est le cas, alors je vous exhorte à réviser votre but en Jésus-Christ selon la volonté de Dieu. Je vous demande de résoudre votre cœur à vivre pour la diffusion de l'Évangile, de l'eau et de l'Esprit. » Dieu accomplira alors certainement le but de votre vie. Si vous cherchez plutôt votre propre but charnel d'abord au lieu du but de Dieu, alors vous verrez la mort spirituelle. Une fois que vous quittez l'église de Dieu, vous n'êtes plus capable d'écouter la parole de Dieu et par conséquent, votre réflexion est formée par des mauvaises pensées. Que vous arrivera-t-il si vous allez dans le monde Vous finirez par faire toutes sortes de choses charnelles puisque vous ne servirez pas l'évangile de l'eau et de l'esprit même si vous êtes sans péché. Il n'y a pas de vie plus inutile que cela « Spirituellement parlant, non seulement votre foi périra comme cela, mais vous finirez aussi par tuer l'âme des membres de votre famille et de tous ceux qui sont autour de vous. »« Pour faire l'œuvre juste, à quoi devrions-nous être attentifs ?»« Quand Jésus est né sur cette terre, l'attention du roi Hérode a été éveillée par le fait que le sauveur de l'humanité et le roi des rois étaient nés, et il ordonna donc à ses soldats de tuer tous les enfants de Bethléem » âgé de moins de deux ans. Ainsi, si cela fait moins de deux ans que vous avez reçu la rémission des péchés en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous devez être très attentif à la tentation et à la persécution de Satan. Le meilleur moment pour que le diable vous écrase sont les deux premières années après avoir reçu la rémission des péchés. C'est quand votre foi est encore immature et c'est aussi le moment idéal pour que le diable vous rabaisse, plus tard, quand vous aurez mené votre vie de foi pendant cinq à dix ans après avoir reçu la rémission des péchés, en croyant dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, vous pourriez trébucher par orgueil et dévier. Cependant, comme notre foi aura déjà considérablement grandi, vous ne tomberez pas si facilement que si votre foi était encore immature. Donc si cela fait moins de deux ans que vous êtes né de nouveau, vous devriez être vigilant car c'est là que vous êtes le plus vulnérable à suivre vos propres pensées charnelles et même à quitter la justice de Dieu comme conséquence d'un défaut de victoire sur vos pensées charnelles. Donc il est absolument impératif que vous brisiez vos propres pensées par la foi. La substance de vos pensées est plus importante que quoi que ce soit d'autre. Même si ce n'est pas visible à l'œil nu, tout le monde a ses pensées. Donc vous devez briser par la foi les mauvaises pensées de votre chair qui essaye de vous égarer. Que se passe-t-il quand vous brisez vos pensées charnelles Vous sentez une douleur comme un os brisé La douleur sera si grande qu'il peut y avoir des larmes dans vos yeux vous perdrez non seulement votre appétit, mais parfois aussi votre sommeil. Mais peu importe combien c'est douloureux, vous devez briser toutes les mauvaises pensées de la chair par votre foi. C'est un passage obligé pour tout le monde. Certains peuvent alors me demander ici, « Qu'en est-il de vous Avez-vous aussi brisé votre volonté Moi aussi j'ai brisé ma propre volonté beaucoup de fois. Puisque je suis un homme très borné, je ne peux pas suivre le Seigneur à moins de briser mes pensées charnelles devant Dieu. Si je ne l'avais pas fait, je ne vous aurais même pas rencontré comme cela. »« Oui, je me tiens ici devant vous, précisément parce que j'ai brisé mes pensées charnelles très souvent. Nous essayons maintenant de vivre pour toute personne dans ce monde qui est encore dans le péché et se dirige donc droit en enfer. Pour faire cela, il est nécessaire que nous brisions nos mauvaises pensées répétitivement. C'est une grande erreur de penser que vous devez seulement briser vos pensées une fois. En réalité, vous devez le faire des centaines de fois jusqu'à ce que vous soyez complètement obéissant au Seigneur Dieu. J'ai dû moi-même gérer mon entêtement charnel de nombreuses fois. » Il y a beaucoup de fois où je me trouvais disant à Dieu « Seigneur, je vais abandonner ma vie de foi. N'en ai-je pas déjà assez fait Qu'ai-je si mal fait pour avoir tant de persécutions en prêchant ta justice Je sais que tu approuves mon ministère, mais tant de gens ne reconnaissent pas encore ta justice. Je sais aussi que je dois briser mes pensées charnelles pour prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit à tous ces gens. Mais je suis fatigué et je voudrais juste vivre comme j'ai envie de vivre. Cependant, lorsque j'essayais de vivre selon mes envies comme cela... Dieu m'arrêtait à chaque fois en chemin et me faisait réaliser que ce n'était pas bon pour moi de suivre mes propres désirs contre son souhait et pour lui déplaire. J'étais donc poussé à me reprendre pour avoir été si impatient, à briser une fois de plus ma volonté et à recommencer à vivre en obéissance à la volonté de Dieu et lui disant « Seigneur, même si je pouvais sauver seulement une âme de plus durant le reste de ma vie, je sais que tu seras réjoui, donc je continuerai à prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit quoi qu'il arrive. » Même si c'est une seule âme pécheresse que je pourrais sauver à partir de maintenant, je rendrai cette âme blanche comme neige et te l'amènerai. C'était le désir de mon cœur, et c'était le but réaffirmé de ma vie, de prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit seul, même si je pouvais prêcher cet évangile à une seule âme durant toute ma vie. Mon but n'était pas simplement d'agrandir mon assemblée. Au contraire, la promesse que j'ai faite à Dieu est celle-ci. Seigneur, même si c'est une seule personne, je m'assurerai que cette personne reçoive la rémission complète des péchés par l'évangile de l'eau et de l'esprit, elle la conduirait à toi. Donc quand j'ai rencontré le Seigneur par l'évangile de l'eau et de l'esprit et commencé mon ministère, je tenais les cultes moi-même, je priais, prêchais et chantais des louanges moi-même, parce qu'il n'y avait pas encore de participants dans mon Église. Ce n'était pas étrange pour moi de prêcher moi-même dans une Église vide en disant ⁇ Comment allez-vous, frères et sœurs, c'est une belle journée ?⁇ Aujourd'hui je voudrais que nous regardions en Matthieu 25. Ici, en Matthieu 25, la Bible parle des temps de la fin et du jugement final. Au travers de la parabole des dix vierges, il y a beaucoup de leçons à apprendre ici. Ainsi, je prêchais moi-même, priais moi-même, travaillais moi-même, et faisais tout moi-même pour construire l'église de Dieu petit à petit. Puisqu'il n'y avait pas de membres, cela me revenait aussi de trouver des ressources financières nécessaires. Donc je travaillais très dur pour gagner de l'argent, et tout l'argent que je gagnais moi-même, je l'offrais à l'église en disant à Dieu. « Seigneur, je travaille huit heures par jour pour gagner de l'argent pour servir ton évangile. » Ton serviteur a gagné cet argent en s'humiliant devant ceux qui ne sont pas nés de nouveau. Comment dois-je le dépenser Où pourrais-je dépenser cet argent autrement que pour ton œuvre juste Je te donne tout. En dépit de ces difficultés que j'ai rencontrées au début de mon ministère, Dieu a écouté mes prières en son temps et m'a permis de vous prêcher l'évangile de l'eau et de l'esprit. C'est selon la volonté de Dieu que j'ai prêché l'évangile de l'eau et de l'esprit et c'est après que Dieu m'ait travaillé pendant des années comme cela que j'ai commencé à porter son fruit saint par l'évangile de l'eau et de l'esprit. Dieu était avec moi à chaque pas sur ce chemin, et c'est pour cela que j'ai pu prêcher la vérité de l'évangile de l'eau et de l'esprit jusqu'à vous. Ayant affiné mon cœur d'abord, Dieu m'a dit de servir sa justice, et il m'a donné tout ce dont j'avais besoin pour prêcher cet évangile. Je peux dire cela avec confiance. Ce ne sont pas que mes propres paroles, mais c'est la vérité indéniable qui a été confirmée encore et encore. Et c'est ma foi dans la justice de Dieu qui m'a conduit là où je suis maintenant. L'évangile que je vous prêche, est l'évangile de l'eau et de l'esprit, si nous nous unissons à la justice de Dieu, il va certainement nous conduire sur la voie de la paix et tous nous bénir. Cependant, mes chers croyants, ces bénédictions données par Dieu ne sont pas répandues sur vous sans que votre foi ne soit d'abord affinée. De nos jours, une certaine dénomination influente parle de la dite doctrine de la triple bénédiction, Tirant son inspiration de 3 Jean 1 verset 2 qui dit « Bien-aimé, je désire que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Les leaders de cette dénomination disent à leurs adeptes que quiconque fait beaucoup d'offrandes dans leur église recevra beaucoup en retour, et quiconque donne peu recevra peu. Ceci n'est cependant pas ce que la parole de Dieu dit vraiment. La parole de vérité dit « Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. » Matthieu 6, verset 33 « Ce passage nous enseigne clairement que nous devons résoudre nos cœurs à vivre maintenant pour la justice de Dieu d'abord, car c'est à partir de là que nos cœurs passeront par le raffinement de la foi, jusqu'à ce que nous soyons capables de prêcher l'évangile de vérité à tous ceux qui sont autour de nous. Ce n'est qu'après avoir fixé nos pensées pour servir Dieu qu'il comble nos besoins. Si Dieu devait nous bénir même si nos cœurs ne sont pas prêts, alors nous finirions par dévier sur la voie de la chair, et c'est pour cela que notre propre prospérité charnelle n'est pas la première chose que Dieu nous apporte. Quand je suis venu pour la première fois dans cette ville, suivant la direction de Dieu, j'étais à bicyclette pour aller partir en ville, mais un jour quelqu'un a volé mon vélo. Ce vélo était mon seul moyen de transport, et donc le perdre était non seulement un inconvénient, mais c'était au-delà de cela, par coïncidence dans le même temps, un ministre d'une église voisine va me chercher et nous avons eu une dispute nourrie car il s'opposait à la parole de Dieu. Pour ajouter l'insulte à la blessure, ce pasteur prenait visiblement plaisir à la nouvelle de ma perte et quand il est parti, il m'a dit sarcastiquement « Ne serait-ce pas merveilleux si tu avais une voiture ?» J'étais assez énervé d'avoir perdu mon vélo et maintenant j'avais encore une remarque si provocatrice. Après tout, ce n'est pas comme si je ne savais pas combien cela aurait été utile d'avoir une voiture. Mais l'église à ce moment-là traversait une situation si difficile... Que Je n'avais même pas assez d'argent pour le loyer du bâtiment d'église, ni assez de membres pour afficher des annonces pour une réunion de réveil. Il y a eu un temps comme cela où l'église était dans une période difficile. Mais comment va notre église maintenant Comment Dieu a-t-il agi Il nous a bénis abondamment. Qu'est-ce qui explique notre prospérité Est-ce à cause de nos propres mérites que notre église est florissante Est-ce parce que je suis d'une certaine façon vertueux que vous me respectez Non c'est parce que nous avons vécu ensemble pour diffuser l'Évangile de l'eau et de l'esprit que Dieu nous a tous bénis corps et esprit, et c'est Dieu lui-même qui a permis des circonstances si idéales pour que nous servions l'Évangile de l'eau et de l'esprit. Il est écrit dans le passage des Écritures d'aujourd'hui, afin de montrer dans les siècles à venir les immenses richesses de sa grâce par sa bonté envers nous dans le Christ Jésus, Éphésiens 2, verset 7. Ici, l'apôtre Paul nous enseigne que Dieu lui-même nous a sauvés de tous nos péchés, Dieu nous a assis à son côté et béni pour recevoir toute sa gloire et sa splendeur céleste. Il nous a délivrés de la puissance des ténèbres et transportés dans le royaume de son fils, transformant ainsi notre statut. C'est pour nous donner de telles bénédictions que Dieu m'a permis de prêcher cet évangile. En d'autres termes, Dieu nous a sauvés de tous nos péchés avant les autres et nous a placés sur la terre pour que nous prêchions l'évangile de l'eau et de l'esprit aux générations à venir. Pourquoi les chrétiens essaient-ils si dur de mémoriser des passages des Écritures Ils doivent même réciter certains versets bibliques pour être autorisés à prendre un repas pendant les conférences bibliques. Dieu nous a-t-il donné sa parole pour que nous la mémorisions contre un repas sans vraiment comprendre Non. Dieu nous a donné sa parole pour nous donner la rémission des péchés et pour que nous prêchions cet évangile de par le monde entier. C'est précisément pour cela que nous tenons ferme sur la parole de Dieu et la prédication de cet évangile Effectivement, l'apôtre Paul a dévoué toute sa vie à cet effort et nous vivons aussi fidèlement dans le même but. Puisque vous croyez aussi dans l'évangile de l'eau et de l'esprit, il est absolument impératif que vous participiez aussi au ministère de Dieu. Je suis bien conscient que j'ai souvent manqué de porter assez d'attention à vos besoins charnels, puisque mon seul intérêt est la diffusion de l'évangile de l'eau et de l'esprit. Je rencontre et parle souvent avec ceux qui sont en lien avec ce ministère et maintiens une relation proche avec eux. Donc je sais que certains d'entre vous se sentent négligés à cause de cela. Il est possible que vous pensiez, pasteur Zhang est si préoccupé par son propre travail qu'il semble peu se soucier de moi, mais je vous demande de ne pas penser cela. Je me soucie profondément de tous ceux qui vivent comme ouvriers de Dieu. Il n'y a personne parmi vous qui ne soit pas précieux. Et je chéris chacun de vous, comme vous faites pour moi ce que je ne peux pas accomplir moi-même, et je fais pour vous ce que vous ne pouvez pas faire. Nous servons tous l'évangile uni comme cela. Votre corps est composé de différentes parties et organes, de la tête à la nuque, les bras et les jambes. Que se passerait-il si votre corps avait juste une tête sans nuque Sans votre nuque, vous ne pouvez même pas tourner la tête. Il est aussi inutile d'avoir une nuque sans tête. La même chose est vraie pour chaque partie du corps. Sans bras, vos épaules sont inutiles pour porter quelque chose, et sans vos doigts, vos mains ne peuvent rien saisir non plus. Il n'y a rien dans votre corps qui ne soit pas indispensable de votre colonne vertébrale à vos muscles, vos genoux, vos jambes et même vos orteils. Chaque partie de votre corps est absolument indispensable et aucune ne peut être négligée. Ainsi l'Église est le corps du Seigneur et alors que nous servons le Seigneur et son Évangile dans l'Église comme ses membres, nous sommes tous précieux, nous sommes occupés avec nos tâches assignées. Tout comme je suis occupé à ma tâche, vous êtes occupé à la vôtre. Cependant, même si nous avons chacun une tâche différente, mon désir pour vous tous reste le même. Je veux que Dieu vous bénisse tous. Il y a une limite pour que je vous traite gentiment dans des termes charnels. De plus, les choses de la chair sont complètement inutiles quand il s'agit d'accomplir la volonté de Dieu. Bien que je ne sois pas capable de vous aider personnellement à chaque fois que vous avez un souci, je prie pour chacun de vous demandant à Dieu. « Seigneur, aide, s'il te plaît tous les saints en ces temps difficiles. Ils ont tous besoin de ton aide. C'est seulement quand Dieu vous aide que vous pouvez vaincre vos problèmes. Étant donné le fait que je suis seulement humain comme vous, « Mon aide vous serait-elle vraiment si utile ?»« À côté de cela, une fois que je vous aurai aidé, ce serait dans ma nature humaine de me vanter de combien je vous ai aidé. »« C'est dans la nature de tous. »« C'est ainsi que nous sommes tous insignifiants par nature en tant qu'êtres humains. En dépit de notre valeur insignifiante, nous avons été sauvés de tous nos péchés par Dieu, et nous vivons maintenant pour diffuser son évangile. »« Unissant nos forces, nous travaillons sur chacune de nos tâches assignées pour servir cet évangile. » pour la cause de tous les gens qui ne le connaissent pas encore, comme pour toutes les générations futures à venir. Ensemble, nous participons tous à cette œuvre de la façon que nous le pouvons. S'il y a quelque chose que nous ne pouvons pas faire nous-mêmes, nous prions pour l'aide de Dieu, et ayant ainsi renouvelé nos forces par la foi, nous servons le Seigneur fidèlement au mieux de nos capacités. La prière est absolument indispensable pour accomplir cela, demandant au Seigneur de nous aider et de nous bénir, pour que nous puissions unir nos forces et accomplir notre devoir de façon satisfaisante. Ainsi, nous devons unir nos forces et travailler ensemble d'un même cœur, pour que Dieu puisse juger tous ceux qui suivent le diable et accomplir chaque promesse qu'il a faite à son peuple. Bien sûr, nous savons très bien qu'il n'est pas si facile d'unir nos cœurs et d'assembler notre force pour diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cependant, même si c'est difficile pour nous de vivre pour le Seigneur, nous nous réjouissons de le faire. Il est vrai que bien que nos cœurs soient joyeux de vivre pour le Seigneur, c'est très sollicitant et fatigant pour nos corps. Néanmoins, puisque nous croyons que le Seigneur nous donnera le royaume des cieux, nous pouvons renouveler nos forces et dévouer nos vies à son œuvre. Ce matin, j'ai lu un message d'un pasteur du Pérou me disant qu'il avait été maintenant sauvé de tous ses péchés. Après avoir reçu les trois premiers volumes de nos livres sur l'Évangile, il a lu le premier volume. Même si ce pasteur a lu un seul de nos livres, il a pu réaliser qu'il avait mené une vie religieuse jusqu'à maintenant plutôt qu'une vie de foi, tous les problèmes de son cœur ont cessé en lisant un seul livre. Quand quelqu'un qui a déjà étudié la Bible en long et en large lit l'un de nos livres, cette personne peut réaliser que sa foi était erronée tout ce temps et peut aussi recevoir la rémission des péchés une fois pour toutes. Nous rencontrons régulièrement des problèmes quand nous avons affaire à quelqu'un dont la foi est aveugle et dont la compréhension de Jésus est partielle. Peu importe combien nous enseignons la parole de Dieu à ces gens, ils ne veulent pas écouter cette parole ni ne veulent croire. Par contre, ceux qui ont vraiment étudié la Bible avec la diligence qu'il faut nous remercient d'avoir partagé nos livres en nous disant Je ne connais pas tellement bien votre mission, mais je suis très reconnaissant de ce que vous partagez un livre si merveilleux avec moi pour m'enseigner la vérité du salut et m'éclairer. Mes chers croyants, c'est parce que nous avons uni nos forces pour faire l'œuvre de l'évangile de l'eau et de l'esprit que nous pouvons entendre des nouvelles si joyeuses. Même si nous sommes tous dans les soucis, c'est une bénédiction d'unir nos cœurs avec l'œuvre juste dans nos vies. Et c'est des gens comme nous qui sont vraiment justes. Quand la Corée était sous la loi coloniale japonaise, beaucoup de combattants pour l'indépendance ont risqué leur vie pour la cause de la nation. En Corée, ces gens qui ont risqué leur vie pour sauver la nation sont souvent appelés les combattants justes. Cet honneur est donné à quelqu'un qui a risqué sa vie pour une cause plus grande que son propre intérêt, dévouant toute sa vie à une cause vraiment juste. Et ces gens qui ont dédié leur vie à une juste cause sont respectés à l'étranger aussi. Une fois que l'on est sur cette terre, tout le monde doit vivre pour la cause juste. C'est l'appel de tout être humain auquel il doit répondre. C'est ainsi que nous devons tous mener nos vies même si nous n'étions pas nés de nouveau. Cela aurait été encore plus regrettable si nous ne vivions pas pour l'œuvre juste en dépit de notre nouvelle naissance. Dieu ne laissera pas non plus ces gens de côté. Étant donné le fait que vous avez reçu la rémission des péchés, comment pourriez-vous mener votre vie sans faire cette œuvre juste Peu importe combien vous pouvez être plein de limites vous pouvez toujours soumettre votre vie au Seigneur et vivre pour lui. Ne dites pas que vous ne pouvez pas faire l'œuvre de Dieu parce que vous n'avez pas assez de talent, pourquoi cela serait un problème? Si vos propres capacités étaient ce qui vous qualifiait pour faire l'œuvre de Dieu, alors Dieu aurait confié son œuvre au meilleur et plus brillant de tous. Mais pensez vous vraiment que ces gens auraient fait l'œuvre de Dieu fidèlement? Non, ce n'est pas le cas. Si Dieu leur disait prêchez l'évangile de cette façon, ils lui répondraient Seigneur, je ne pense pas que ta manière fonctionnera, pourquoi ne pas le faire à notre façon Puisque ces gens sont pleins de leur propre mérite humain, ils se confieraient en leur propre mérite et pensée, plutôt qu'en la parole de Dieu. Dieu a en horreur ces gens, et il ne leur confie jamais aucun travail. Qui Dieu appelle-t-il à faire son œuvre alors Il appelle et utilise comme ses instruments ceux qui croient dans sa justice en dépit de leurs limites, ceux dont le cœur a déjà été remis de tous ses péchés, ceux qui croient que Dieu a expié tous leurs péchés et ceux qui ont donc le Saint-Esprit dans leur cœur. C'est-à-dire que Dieu appelle des gens comme vous et moi et les utilise comme ses instruments. Dieu nous a confié son grand mandat de diffuser l'évangile de l'eau et de l'esprit. Cette œuvre est si grande que même les anges aimeraient pouvoir la faire, mais elle a été confiée à nous seuls. Donc je rends grâce à Dieu pour une telle bénédiction merveilleuse. Notre Seigneur nous dit à tous, voulez-vous faire ce travail pour moi Prêcherez-vous l'évangile de l'eau et de l'esprit dans le monde entier « Je sais que vous n'êtes pas assez fort par vous même mais je serai avec vous à chaque pas. Vous pouvez publier et partager des livres sur l'Évangile. Ferez-vous cela pour moi ?»« Mes chers croyants, comme nous avons répondu à cet appel par un « oui », nous faisons maintenant avec joie l'œuvre de l'Évangile en obéissance complète à la parole de Dieu, ayant brisé nos désirs charnels. Nous faisons l'œuvre juste de Dieu en obéissance à sa parole. Dieu nous a donc donné une sagesse merveilleuse. » Un bon exemple de cette sagesse se trouve dans la façon dont nous avons prêché l'évangile. Au lieu de voyager dans le monde entier pour prêcher l'évangile, nous avons distribué nos livres sur l'évangile par internet. En résultat de ce ministère de la littérature, beaucoup de gens ont reçu la rémission des péchés en lisant nos livres, et ils nous ont envoyé leur remerciement pour avoir partagé une vérité si merveilleuse avec eux pour la première fois. Ces gens sont si joyeux et reconnaissants que nous sommes aussi pleins de joie, reconnaissant au Seigneur de nous avoir confié cette œuvre. Récemment, grâce aux adolescents dans notre église qui participent à notre ministère, l'évangile a été répandu encore plus rapidement. De nos jours, nous entendons des gens du monde entier nous dire qu'ils ont reçu la rémission des péchés par notre ministère de la littérature. Plus tard, nous avons eu beaucoup de visiteurs Thaïs sur notre site, nous demandant nos livres. Certains jours, des gens visitent notre site en plus grand nombre de la Thaïlande aux états unis C'est étonnant Étant donné le fait que la Thaïlande est dominée par le bouddhisme, c'est très encourageant de voir tant de gens visiter notre site. Mes chers croyants, Dieu nous a confié à vous et moi une œuvre si précieuse. Si vous croyez vraiment que Dieu vous a confié son œuvre précieuse, alors vous devez vous dévouer à cette œuvre juste de toute manière possible, indépendamment de vos limites. Comme Dieu reviendra bientôt sur la terre, nous devons tous servir l'Évangile dans son Église, jusqu'au jour où Dieu nous donnera le royaume qu'il nous a promis, si le retour du Seigneur est retardé, vous recevrez encore plus de bénédictions que celles que vous avez reçues sur cette terre jusqu'à présent, et si le Seigneur revient rapidement, il vous récompensera de ses grandes bénédictions. Amen.